0: Welkom bij de Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar psychologische fenomenen... en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Deze podcast wordt gemaakt vanuit de leergang Loopbaancoaching van de Hogeschool van Amsterdam. En mijn naam is Japke Ebbingen. Vandaag in deze afstandsstudio een vertrouwde gast, Jauke Post. Jauke is loopbaanonderzoeker en verbonden aan de Hogeschool van Saxion... En eerder begonnen wij aan het uitdiepen van de negen metaforen van Kerr Inksen om naar loopbanen te kijken. En in deze podcast nou pakken wij de draad weer op. Jouke, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, Ker Inksen beschrijft loopbanen als een complexe mozaïek, zei je in de eerdere podcast. En hoe meer brillen je opzet om deze mozaïek te bekijken, hoe meer perspectieven je als het ware kunt waarnemen. En even voor de luisteraar om het op te frissen, die negen metaforen die Inksen aanreikt, zijn de erfenis, de cyclus actie, matching, de reis, de rol, relaties, de bron en het verhaal. En in eerdere afleveringen hebben we de rol, de actie en matching uitgebreid besproken en uitgediept. Dus die zijn terug te luisteren bij de loopbaancoach. En vandaag zoomen we in op de metafoor van relaties. Jouke, in de voorbereiding van deze podcast ging jouw voorkeur direct uit naar het Bespreken van deze metafoor en wat spreekt jou hierin aan in die relaties?
1: Nou, dat gaat eigenlijk om het vrij eenvoudige gegeven dat uh, Inksen ook beschrijft dat loopbanen dus uh, eigenlijk sociale constructies zijn. Dus loopbanen worden voor een heel belangrijk deel bepaald door het feit dat je mensen kent en dat je doordat je die mensen kent uh, je loopbaan op allerlei manieren wordt versterkt, uh, bemiddeld, uh, ja, zeg maar verdiept. En dat is een, een, ja, een heel belangrijk gegeven, wat bovendien nog steeds belangrijker wordt in de moderne tijd waarin wij leven.
0: Is het ook in een tijd van, uh, waar we nu in zitten met uh, nou, bijna een jaar corona, dat je dacht van deze spreekt me extra aan of heeft dat er niks mee te maken?
1: Nee, dat was niet de directe aanleiding. Wat je wel ziet is dat we hebben natuurlijk allemaal uh, een, een veel sterkere virtuele connectie. Dus daar ligt wel uh, ja, zeg maar ook de uitdaging om verbonden te blijven. Dus in wezen gaat het om het feit dat als je die metafoor van de relaties dus uh, zeg maar hanteert, dan betekent het eigenlijk dat, dat de loopbaan heel diep doordrenkt is van het feit dat je mensen kent en dat die mensen jou helpen of steunen of begeleiden of adviseren. En dat je dus op allerlei manieren ja, zeg maar, verbonden bent in dat, in dat netwerk van de relaties die je wel of niet hebt. Het is natuurlijk altijd zo dat het nooit Eén verhaal. Dus er zijn natuurlijk mensen met hele sterke netwerken. Ook vanuit hun ouderlijke milieu. Of mensen die vanuit hun studie hele sterke netwerken opbouwen. En ook onderhouden. Dus dat hele aspect van netwerken is wel een belangrijk iets. En je ziet wel dat in de moderne tijd netwerken überhaupt veel belangrijker worden. Er wordt ook wel gesproken over de netwerksamenleving. Omdat structuren en instituties toch minder sterk zijn. Zoals kerken en vakbonden. Betekent eigenlijk dat het feit dat je ook afhankelijk bent van de mensen die je kent... dat wordt in die moderne loopbaan dus op een bepaalde manier ook belangrijker.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk ben je al meteen door in... waar gaat de metafoor van de relaties over? Namelijk uh, over die sociale constructies. Een loopbaan ontvouwt zich soms dus ook aan de netwerken. Welke netwerken kunnen we allemaal aan denken? Nou, ik denk
1: dat... Ja, ik denk dat het een eerste basis wel echt je, je milieu is. Ingson heeft ook een metafoor. Dit gaat dan over de loopbaan als erfenis. Dus daar zit dat wat dieper nog in. Maar op zich kom je natuurlijk al in een milieu, uh, ja, je, uh, ontvouwt je loopbaan zich. Dus dat betekent dat die schoolkeuze en die schoolloopbaan al voor een belangrijk be gedeelte bepaald wordt door ja, uit welk gezin je komt, maar ook welke bredere familiecontext je hebt. En uh, de mate waarin je ouders wel of niet met jou praten over je loopbaan. Of, nou ja, en tantes. Daar, waarin dat dus een onderwerp is, wat ook, zeg maar, wordt gesteund. Mm -hmm. dus, dus het is al heel vroeg zo dat die, dat die sociale netwerken uh, belangrijk zijn. Maar ook tijdens je studie, de klas waarin je zit. Uh, de stage die je, die je loopt, mensen die je daar ontmoet. Dat zijn eigenlijk allemaal al, al netwerken waar je in terechtkomt. En die jou uh, verder kunnen helpen in ook volgende stappen. Uh, en dat gaat natuurlijk eigenlijk steeds verder door. Ook je, hè, er zijn ook bijvoorbeeld opleidingen die hebben een alumni-netwerk. Of er zijn mensen die hebben jaarclubs vanuit de studie. En dan op die manier heb je ook vanuit je schoolloopbaan al uh, vaak uh, netwerken... die dus blijven bestaan. Maar ook als je aan het werk bent, je eerste baan... soms heb je binnen de organisatiebouw een groot netwerk op. Maar ook uh, als je professional bent... kun je ook een eigen professioneel netwerk opbouwen... via bijvoorbeeld je beroepsvereniging, zoals het NOLOG. Dat zijn eigenlijk allemaal ook structuren waarin je dus met mensen omgaat en die dus steunend, helpend kunnen zijn voor je loopbaan. Dus dat, dat, is, dat zit eigenlijk heel breed in, die hele loopbaan speelt dit fenomeen een rol.
0: En wat levert het dat individu op om met deze bril naar je loopbaan te kijken?
1: Nou, dat betekent dat je afhankelijkheid van die netwerken kunt begrijpen en dat je dus soms daar ook op in kunt spelen door je netwerken ook... Aan te wenden. Eigenlijk zie je natuurlijk dat, hè, dat, dat dat is sinds, wat is het, ik schat in een jaar of tien dat natuurlijk een fenomeen als LinkedIn heel erg belangrijk geworden is. En dat zijn natuurlijk wel manieren waarop eigenlijk vanaf het begin af aan ook al studenten worden aangespoord om hun profiel op te bouwen en zich daarmee ook letterlijk en figuurlijk te profileren in zo'n digitaal netwerk met wat doe ik, wat zijn, mijn, wat zijn mijn sterke kanten, waar ben ik mee bezig. Dus dat zijn ook eigenlijk allemaal manieren om jezelf te profileren. En op die manier dus ook voordeel te kunnen hebben van hoe je in beeld komt bij die netwerken.
0: Lijkt het dan ook op een beetje, zoals jij het vertelt, het is bijna een soort storytelling ook. Wat voor verhaal <lacht> vertel ik in dat netwerk? Of...
1: Ja, nou dat is natuurlijk altijd zo dat we dat, uh, raken altijd aan elkaar. Hè? Dus, dus je zou kunnen zeggen dit is de, de wat meer profilerende kant van het verhaal dat jij over jezelf vertelt in zo'n netwerk. Ja, dus dit is ook, gaat ook over dat mensen soms een bepaalde uh, ja, zeg maar reputatie hebben of een bepaalde status hebben in die netwerken. En dat dus daarmee ook uh, die loopbaan wordt uh, versterkt of gevoed.
0: Ja, dus wat levert het individu op? Nou, als je op een bepaalde manier profileert in het netwerk, uh, dan weet je dat netwerk uh, voor je te gebruiken. Uh, Marienke Kuipers, die heeft uh, in haar vijf loopbaancompetenties die ze omschrijft, noemt ze netwerken ook als een van de belangrijkste. Ze zegt, volgens haar is het, het sleutel tot dat loopbaansucces. Hoe ziet Inks in dat?
1: Ja, dat sluit heel erg aan. Hij kent op zich uh, Marinka Kuipers' loopbaancompetenties... niet omdat dat eigenlijk een andere, nou ja, zeg maar andere begrippenkader is... maar hij heeft het over bijvoorbeeld uh, loopbaancompetenties... van uh, Michael Arthur. En die, heeft, die onderscheidt ook in de intelligent career. Hij zegt, je hebt dus uh, knowing what... Knowing why, maar knowing whom is de derde component. Dus het gaat heel duidelijk dat die loopbaan tot stand komt en gerealiseerd wordt door ook de mensen die je kent. Er worden je natuurlijk ook dingen gegund, er worden je kansen gegeven. Je wordt soms in sollicitatieprocedures ben je al een interne kandidaat, waardoor je ook al een, nou ja, soms een bepaald beeld over jou bestaat. Dus op die manier zijn er heel veel voordelen te halen van de netwerken die je hebt of die je onderhoudt of die je, nou ja, zeg maar zelf ook kunt creëren.
0: En werkt deze metafoor voor iedereen? Of hoe kun je deze metafoor laten werken?
1: Ja, dat is wel een, een interessant punt. Kijk, het is eigenlijk steeds zo... dat een, een, iedere metafoor heeft een soort lichtkant... in de zin van, hè, dat is de waarde en de betekenis... en dat is de kracht daarvan. Maar er zit ook wel een schaduwkant aan. En dat is door kritische auteurs ook wel benoemd van... ja, het is dus eigenlijk heel sterk een, een metafoor... Die dus, of een, een invalshoek die dus benadrukt... dat je heel erg goed moet zijn in je netwerk. En dat je dus daarmee ook... Eigenlijk mensen die die vaardigheid goed bezitten... hebben dus heel veel voordelen. En als jij vanaf het begin af aan in je loopbaan... eigenlijk al op achterstand zit... door het milieu waaruit je komt... of waardoor je bepaalde kenmerken... of bepaald gedrag niet, niet makkelijk vertoont. Sommige mensen hebben ook echt wel inhoudelijk heel veel moeite met het netwerk... omdat ze het idee hebben dat ze reclame moeten maken voor zichzelf. Dat zit natuurlijk niet zo in hun aard. Bijvoorbeeld meer introverte mensen. En dan zie je dat dit natuurlijk ook een beetje tegen je kan werken. Nou, dus dus de, als jij vraagt, van, is het voor iedereen even relevant? Ja, in principe wel. Alleen je ziet natuurlijk dat het sommige mensen ook meer bevoordeelt... Dan anderen.
0: Ja, en je noemt dan eigenlijk ook um, twee elementen, hoor ik daarin. Uh, namelijk aan de ene kant, welke kruiwagens heb je? Hè? Het milieu waar je uitkomt en wie helpen je vooruit duwen in dat netwerk? Waar je gewoon in geboren bent en verder niet zo heel veel aan kan doen. En het andere is, welke skills heb je? De een gaat het nu eenmaal extraverte mensen, gaat het misschien makkelijker af dan introverte mensen, noem jij...
1: Ja, klopt. Dat is dus eigenlijk de schaduwkant van deze metafoor. Dat het, dat het toch ook wel iets veronderstelt. En dat uh, daarmee je ook uh, ja, sommige mensen gewoon echt veel meer op voordeel komen te staan.
0: En hoe kan je daar als loopbaancoach adequaat op inspelen? Uh, Want zowel. Marinka Kuipers, Asker Inksen, zijn het er eens? Uh, en jij dat netwerk een hele belangrijke component is... voor een succesvolle loopbaan. Succesvol in de zin van dat je het zelf sturing kan geven... en dat je aankomt op plekken waar je zou willen zijn.
1: Nou, ik denk dat het op zich al in het loopbaanvak... natuurlijk best een, een heel bekende, moet ik het zeggen, uh, onderwerp is. Hè? Dus er, er zijn heel veel mensen die in hun trajecten... het element van het opbouwen van je netwerk... en het trainen van je netwerkvaardigheden ook als onderwerp uh, hebben. En er zijn ook heel veel trainingen... die in groepen mensen aanzetten... tot zeg maar dat bouwen van dat eigen profiel. Uh, er zijn natuurlijk ook, ook, ook echt veel handleidingen voor... Uh, in Nederland op dat punt van... hoe, hoe bouw je dan zo'n profiel? Hoe bouw je dat binnen LinkedIn goed op? Maar ook hoe leer je jezelf daarin... Uh, niet alleen te profileren... maar ook te communiceren van uh, wat je te bieden hebt... Uh, binnen of een sollicitatiesetting... of binnen eigenlijk een wat vrijere setting. Dus dit is als onderwerp is het in de meeste loopbaanbegeleiding wel bekend... en heeft het eigenlijk ook wel een vaste plek veroverd... in de laatste nou ja, decennia, zal ik maar zeggen.
0: Dus het zit er eigenlijk altijd wel in... en als daar niet aan gewerkt wordt... dan moet je je even achter je oren krabben. Hoe onderhoud je dat netwerk goed? He, stel dat je van baan wisselt of van school wisselt... of, of als er ziekte komt... He, of als er andere nou, kinken in de kabels van de loopbaan komen... Wat, wat wordt daarover gezegd?
1: Ja, daar laat Inkson zich op zich niet zo heel erg over uit. Zij, zij, zij noemt het wel op zich wel een mooi begrip. Hij noemt het career capital. Dat is ook een bekend begrip. Ze we het ook wel sociaal kapitaal. Dus dat de bronnen waar jij eigenlijk toegang hebt tot uh, door je netwerken. En dat sociaal kapitaal is wel heel kwetsbaar. Dat heb je wel uh, mooi beschreven ook. Het is ook wel een bekend fenomeen. Dat geldt ook voor, voor bijvoorbeeld politici... die in de, als ze in de Tweede Kamer zitten heel erg sterk netwerk hebben. Maar zodra ze daaruit zijn, droogt dat netwerk eigenlijk in één keer op. Omdat het niet zozeer gekoppeld is aan de persoon zelf, maar aan de positie die je hebt en eigenlijk ook de macht en de invloed die mensen uh, van jou hopen te kunnen krijgen. Dus in die zin zijn de, zijn de netwerken soms ook heel erg gekoppeld aan je beroep of aan je positie die je op dat moment hebt. En kunnen ze dus ook heel snel opdrogen. Er zijn ook wel veel verhalen bekend dat, uh, ja, dat mensen daar ook wel van schrikken, dat dat dus heel, ja, heel, 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 heel grillig is in zekere zin.
0: Ja, en ik moet ineens ook denken, daar komen we natuurlijk nog op in een andere podcast over de bron, dat je dan ineens, als je dus midden in zo'n netwerk zit, als uh, nou, jouw voorbeeld van in de politiek zitten of in een bepaalde functie zitten en dan die functie ineens niet meer hebben en daarmee dat ook het netwerk vervalt en dat je dan misschien ineens ook als bron be waardeloos bent geworden. Ja, zit
1: dat is een van de punten die bijvoorbeeld speelt bij werkloosheid. Hè? Dat, dat op het moment dat je werkloos wordt en je gaat die transitie door, ja, dan, is, dan is de context, omdat je als het ware uit je context uh, valt, hè? bijvoorbeeld je bedrijf, uh, dan kan het zo zijn dat je daarmee ook een, toch een heel groot deel van je netwerk niet meer de waarde heeft die je in die context wel had. Waarmee je dus ook uh, ja, eigenlijk in zekere zin weer wat opnieuw moet beginnen. Dus heel veel trainingen gaan er ook op. Dat mensen dan echt weer moeten leren om dat netwerk weer te activeren. Of nou ja, tot, tot leven te brengen. En ja, voor sommige mensen is dat dan ook uh, wel weer een hele grote nieuwe stap.
0: Ja, dat zeg je mooi. De waarde van je netwerk. Uh, ja, Stort in elkaar of <laughs> wordt anders. En dan moet je weer je netwerk weer nieuwe waarden geven. Of weer een nieuw waardevol netwerk opbouwen. Uh, uh, hoe moet je hier als loopbaanbegeleider specifiek bij jongeren op inspelen?
1: Nou, ik denk dat het wel heel mooi is dat, dat er veel aandacht is, ook binnen LOB, binnen loopbaanbegeleiding in het onderwijs. Dat, uh, dat leerlingen en studenten ook zoveel mogelijk in de context daadwerkelijk actief zijn. Dus dat je zoveel mogelijk ook probeert mensen al. Ja, zeg maar jongeren al te stimuleren om echt ervaringen op te doen in de bedrijven of in de, in de arbeidsomgevingen bijvoorbeeld ook door middel van stages of, of korte, korte oriëntatieperiodes waardoor dat hele beeld van ja, zeg maar zich ook tonen uh, veel, uh, veel sterker ook wordt begrepen door hen als een wezenlijke uh, kwaliteit die ze moeten, in, moeten leren inzetten in dit, in dit hele traject... van zichzelf uh, een plek vinden op die arbeidsmarkt.
0: Ja, en dat je dus ook goed besef ontwikkelt... dat je uh, een individu bent in een context. Ja. En niet zomaar een individu met... Uh, ja, ja, dat je alleen maar afhankelijk bent van je eigen kwaliteiten... en vaardigheden en mogelijkheden... maar uh, dat je de context blijft zien...
1: Ja, ik denk wel dat er ook, uh, ook veel voorbeelden te vinden zijn waarin, waarin we proberen, dat gaat dan niet specifiek over jongeren, maar wat, wel, wat ik zelf een heel leuk voorbeeld vind, is dat ik ben ook verbonden aan James, dat is een afdeling van de CNV vakbond en vanuit de vakbond is er wel een heel mooi initiatief wat uh, gericht is op het principe dat heel veel mensen niet zo sterk zijn in, in het onderhouden van die netwerken of überhaupt niet zo bezig zijn met hun loopbaan. Dat geldt voor een heel groot gedeelte voor lager opgeleiden. Dat die na dat besef van ik moet, ik moet gaan studeren of ik moet me gaan ontwikkelen ja, dat die dat niet zo makkelijk oppakken hè? Wat, wat voor, voor uh, andere mensen wijze van vanzelfsprekend is. en Dat probleem is geconstateerd ook bij de Engelse vakbonden. en Toen hebben ze het fenomeen ontwikkeld wat heet leerambassadeurs en dat betekent dat je in een groep uh, bijvoorbeeld uh, uh, fabrieks zou wij dus in een productiebedrijf uh, zegt van we gaan een aantal mensen in die setting opleiden tot leerambassadeurs. Dat zijn mensen die dus zelf een, ervaar, een positieve ervaring hebben meestal met dat leren en dat ontwikkelen. En die dan dus een korte training krijgen om collega's daar als het ware voor warm te maken. En dan is het dus eigenlijk veel meer een soort, uh, ja, uh, de prikkel die er dan ontstaat. Uh, is niet zozeer vanuit HR of vanuit de leidinggevende, maar veel meer vanuit de collegiale peer group En uh, daar zijn hele goede ervaringen mee dat dat helpt om mensen over die drempel te halen en ook dus zeg maar de zelfregie die eigenlijk in de loopbaan steeds meer wordt verondersteld, ook uh, te realiseren. Dus dan heb je eigenlijk een soort, uh, ja, je creëert eigenlijk een, een circuit... waarin mensen elkaar leren uh, te stimuleren in die loopbaan. En dat is dus dat begrip van die leerambassadeurs. En er zijn in Nederland nu ook een aantal hele interessante pilots uh, gaande... om dat ook bijvoorbeeld in de sfeer van de gemeentes en zo te stimuleren... zodat het wat normaler wordt, maar ook uh, de afstand tussen de werknemer... en het leren ook wat wordt verkleind.
0: En dat gaat dan dus niet zozeer over het overdragen van kennis... maar eigenlijk door... Uh Kennis te delen, het netwerk te versterken? Of hoe haakt hij dan precies aan het netwerken?
1: Nou, dat betekent eigenlijk dat het netwerk van de, van de, van de persoon, hè, dus, de, dus het collegiale netwerk, wordt als het ware gebruikt uh, om iets wat wel noodzakelijk is, namelijk leren en ontwikkelen, om dat nou ja, zeg maar voor het voetlicht te krijgen. Dus eigenlijk worden collega's toch een beetje ingeschakeld, ook als uh, zeg maar, uh, amateurprofessionals, om de loopbaan wat uh, te stimuleren.
0: En zo uit te wisselen. Ik noem dat ook altijd aan, uh, aan studenten of mensen die de leergang volgen uh, van nou nu zijn we in elkaars netwerk. Dus uh, ja, hoe de wegen ook lopen, weet elkaar te vinden. Um, want we zijn er gewoon en nu zijn we aan elkaar verbonden. Is het een beetje dat principe?
1: Ja, dat helpt dus om, om, om ook het, het leren minder iets te laten zijn van zeg maar de baas of HR. Maar ook iets te laten zijn van van, uh, van de collega's samen. Waarin, waarin er dus ook in dat leren en ontwikkeling. een positieve ervaring kan ontstaan. En mensen elkaar daar ook in kunnen voeden. van nou, dit is niet alleen maar vervelend. of alleen maar lastig. Heel veel laag opgeleiden hebben echt slechte ervaringen met school. Dat blijkt ook uit onderzoek. En je hebt het idee van. daar heb ik heel veel faalervaring. of het idee van dat kan ik niet. Dus die drempel is heel groot. En dan is het, als het appel vanuit het, vanuit het management. of vanuit de leidinggevende. of vanuit de HR wordt gedaan. is dat een veel ander appel dan wanneer het gewoon vanuit soortgenoten met een gelijk profiel wordt gedaan. Dus dat is heel drempelverlagend.
0: Heel erg vanuit dat netwerk en het netwerk elkaar voedend. En dan wordt het eigenlijk meer een manier van werken en leven. Uh, dan, um, nou dan iets wat je doet tijdens een opleiding. Of iets wat je doet tijdens een bepaald deel van je loopbaan. Ik vroeg jou, hoe speel je hierop in bij jongeren? Uh, en dit, um, dus dit zou je ook bij jongeren of mensen die beginnen aan hun loopbaan uh, kunnen doen, dat je, de, nou ja, dat je de onderlinge verbondenheid meer versterkt en dat je meer leert van elkaar op die werkvloer.
1: Klopt, nou er zijn ook wel uh, zeg maar denkers, onder andere in, in Denemarken is een hoogleraar die heeft ook studie gedaan naar wat ze dan noemen career communities. Die zegt met het wegvallen van de traditionele gemeenschappen zoals kerken en, en soms ook uh, uh, wat ik al eerder noemde vakbonden of dat type uh, instituties is het belangrijk dat je, uh, uh, dat je soms ook kunt kijken of je in een wijk of in een, een bepaalde uh, context echt een, een, een community kan, kan richten, dus een gemeenschap kan inrichten waarin dat denken en praten over die loopbaan een plek kan krijgen. Dus zij heeft dat ook uh, binnen de wijk zeg maar, geprobeerd op gang te brengen, dat, dat je daar met een groep mensen in een nou ja, semi-formele setting eigenlijk aandacht aan besteedt en dan zijn het ook weer niet zozeer de professionals, maar is het veel meer elkaar helpen om stappen te zetten.
0: Zijn er dan nog uh, specifieke tools die je daarvoor zou kunnen inzetten? Je noemde natuurlijk al even uh, netwerktraining en um, netwerkvaardigheden. Zijn er andere dingen die loopbaanbegeleiders kunnen inzetten om meer te werken met die relaties...
1: Nou, ik denk dat de kern wel is dat je, dat je dus zeg maar je bewust bent van dat netwerk en dat je dus op het moment dat het ook kunt activeren. Maar er zijn ook wel, wel opdrachten die gewoon heel eenvoudig zeggen van breng eens in beeld wie je eigenlijk allemaal wel niet kent. Uh, en uh, probeer dat als het ware te benutten voor de, de, de versterking van je, van je zelfbewustzijn daarin, van welk netwerk heb je eigenlijk al niet en op welke manier. Kun je daar ook gebruik van maken, dus daar, dat zijn wel van dat soort uh, ja, eenvoudige uh, ja, zeg maar reflectieopdrachten om dat, om dat bewustzijn te versterken.
0: Wie zijn er allemaal in je netwerk en op welke manier kan dit netwerk jou van dienst zijn? Volgens mij um, is dit een prachtige verdieping van uh, die relaties. Um, Voed je sociale constructies. Dat is eigenlijk de, uh, de boodschap. Hè? Zor, want we zijn nou eenmaal sociale dieren. En we leven in sociale constructies. Dus wees je bewust van de context. En leer die context uh, te gebruiken. Ja, ja. Is er nog een belangrijk ding... wat je loopbaanbegeleiders hierover wil meegeven?
1: Nou, ik denk wel dat het ook goed is om, om uh, te begrijpen... dat die schaduwkant ervan, zeg maar... Hè, dat het best wel uh, iets is waar mensen toch soms ook echt veel moeite mee hebben. En dat je daar ook wel oog voor hebt. Dat je dus soms ook mensen ja, daar toch ook wel in kunt... En, en ook wel moet helpen. Omdat ze dat vanuit zichzelf gewoon niet goed op gang kunnen brengen. Dus het idee van, hè, het, is, het is een vaardigheid... maar het is ook echt wel een vaardigheid die geleerd moet worden. En dat de aandacht daarvoor echt wel heel cruciaal is voor sommige groepen cliënten.
0: Helder. Dan gaan we daarop inzetten. Jouke, ik dank je heel hartelijk voor deze metafoor van de relatie. Nog vijf metaforen te gaan. Wat wordt volgende, denk je?
1: Uh, nou, dat kunnen we, dat, we kunnen het wel eens gaan hebben over de, de metafoor van de loopbaan als reis. Dat de... is wel een, even iets heel anders, maar wel een boeiende metafoor.
0: De loopbaan als reis. Ik kijk er naar uit. Ben je nieuwsgierig geworden naar de volgende metafoor van Inkson? Of wil je eerder gemaakte afleveringen van de Loopbaancoach beluisteren? We zijn te vinden in iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website. En ook zijn we te volgen op Instagram, de underscore loopbaancoach. Dit was de Loopbaancoach. Leuk dat je luistert.